0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda Lain coach de jóvenes y adolescentes. Les ayudo en ese proceso de tomar decisiones importantes precisamente en esa ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcancen su propio éxito. Continuamos esta semana con la Serie final, el cierre de mes y cierre de nuestro primer season de 100 episodios del podcast con el tema del acoso y la violencia en el 2022. Y yo creo que este es uno de esos temas que tiene muy, muy preocupados a todos esos padres y madres educadores, maestros, profesores, inclusive personas que genuinamente a lo mejor no están alineadas al escenario educativo o académico, pero notan que esto es algo que está en tendencia en nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. ¿Qué está pasando? Yo creo que esa es una pregunta que todos tenemos en común. ¿Qué es lo que está pasando? Y a esta pregunta hay varias respuestas que pudiesen aplicar. Comenzando por hablar del tema del suicidio, si esta es la primera vez que escuchas este podcast, créeme que no es la primera vez que menciono el tema del suicidio y prevención del mismo, cómo poder trabajar con esos red flags, con esas banderas rojas que los chicos van mostrando. Recientemente en la isla de Puerto Rico hemos tenido algunos casos relacionados a suicidio, de niños y niñas y cuando hablo de niños y niñas es que literalmente todavía están en esa etapa de niñez porque son apenas preadolescentes 8, 9 años y tú lo único que, que puedes reaccionar cuando escuchas este tipo de noticias es como ¿qué puede estar pasando por la mente de un niño de 8, 9 años para quitarse la vida? el acoso en las escuelas es real muchos hemos hablado de que el bullying es tendencia en la actualidad el bullying siempre ha existido siempre ha existido el bullying lo que sucede es que a diferencia de la actualidad como estamos en la era de la información la era en donde todos tenemos nuestras plataformas accesibles en cualquier dispositivo tecnológico hay mucho más acceso a poder conocer sobre esto mucha más visibilidad pero todos en algún momento fuimos víctimas de bullying todos en la escuela fuimos acosados todos en la escuela posiblemente fuimos perseguidos o fuimos maltratados fuimos golpeados empujados a lo mejor nos robaban nuestros materiales y muchos quizás eran los que reaccionaban ante ese estímulo de violencia correspondiendo con violencia u otros éramos los que nos quedábamos callados o llorábamos en la casa, nos encerrábamos, pedíamos a nuestros padres que no queríamos ir más a la escuela. Está pasando exactamente lo mismo. ¿Y qué sucede? Muchas veces entonces queremos decirle a los jóvenes de ahora, "Ay, pero es que en mis tiempos esas cosas pasaban y por el contrario, eso era lo que a mí me hacía ser más fuerte, era lo que me hacía ser más apto, era lo que me hacía ser mucho más valiente, defenderme, mucho más luchador, luchadora." Nuestros chicos no necesariamente tienen esa misma capacidad, aparte de que Siempre digo que nosotros fuimos sobrevivientes del bullying. No lo sobrellevamos. Eso es algo que nos hemos creado. Esa idea que fue parte de ese mismo, de ese mismo sistema de, de protección. Nosotros sobrevivimos al bullying. No necesariamente lo supimos sobrellevar. No necesariamente es que éramos capaces o inteligentes, eh, inteligentes a nivel emocional. Es que pudimos sobrevivirlo. Hoy nuestros chicos no necesariamente se sienten con la capacidad emocional de sobrevivirlo, no necesariamente se sienten con la energía de querer sobrevivirlo, de desear enfrentarse a esos jóvenes que son quienes les maltratan una vez pisan el, el suelo escolar, o son quienes les maltratan ahora de forma cibernética, abriendo páginas falsas para publicar noticias o fotos íntimas de estos chicos y estas adolescentes, difamar burlarse por su contexto social o su composición familiar, si tienen o no mamá o papá, si son adoptados o no, si tienen hermanos o no, si tienen dinero o no, si usan uniforme o no tienen para comprar uniforme, si tienen para comprar laptop si no tienen para laptop. Absolutamente todo se presta para ser un blanco para esa persona que lo único que está haciendo es proyectando sus inseguridades. El bully, la persona que es el bully, solamente está proyectando sus inseguridades y problemáticas o traumas no trabajados. Por lo tanto, los tengo que escupir. Los tengo que, de alguna forma, votar de y ¿Qué mejor forma que haciéndole la vida miserable a otros? Porque si yo no estoy bien, yo no quiero que nadie lo esté. Y eso pasa desde temprana edad. Así como lo oyes. Y así de triste que suena. Así que el acoso escolar es una de las razones mayoritarias por la que nuestros chicos quieren desertar sus estudios muchísimos jóvenes y recientemente me hicieron esta pregunta a través de, de las redes sociales ¿qué, ¿qué está pasando que los chicos también están dejando tanto la escuela? Y, igual es una pregunta con muchísimas respuestas posibles, pero si lo asociamos a lo que es el acoso hay muchos jóvenes que ya no soportan estar rodeados de sus compañeros porque ya no aguantan el abuso ya no aguantan el sentirse siempre denigrados, señalados, maltratados. Por eso es que cuando nuestros chicos nos hablan de estos temas, hay que estar bien pendientes porque no te lo van a decir de forma directa posiblemente. Lo van a disfrazar entre palabras. Y cuando un joven no desea volver más a la escuela, de manera, de manera repentina, espontánea, abrupta, o de momento le notas que cambia drásticamente su conducta, su comportamiento, el estilo de vestir, las canciones que escucha, deja de comer, ya no tiene apetitos de esos gustitos que antes tenía, absolutamente todo cambio es señal de que algo se está moviendo, alguna pieza se está moviendo en su sistema, en su vida cotidiana. Y el escenario escolar es donde ellos mayormente tienen esa estabilidad porque están con sus compañeros, con sus amistades, que es el espacio que más les gusta usualmente. Y que ese espacio de momento se convierta en lo peor. A veces no está necesariamente alineado a lo que es lo académico. A que te Ay, es que tengo malas notas, Ay, es que ya no me motivan las clases. Eso puede ser una cosa, pero hay que ir un poquito más allá. ¿Qué verdaderamente está ocurriendo? ¿Qué es lo que los está llevando a tomar esas decisiones? Sus teléfonos, sus redes sociales. ¿Qué es lo que se mueve en esas redes sociales? ¿Qué es lo que es con nuestros chicos? Y esto aplica un poco más para los infantes. ¿Qué es lo que están viendo? Porque muchos les soltamos las tabletas, los teléfonos, con la fe de que tenemos el, la protección para, para lo que son los visuales apropiados para menores. Pero todos sabemos que estas aplicaciones y y plataformas hacen lo posible por bloquear cierto contenido, pero siempre puede colarse algo. Es un sistema imperfecto. Así que es importante uno monitorear qué es lo que están viendo nuestros chicos, qué están consumiendo, de quiénes se están rodeando, quiénes son sus amistades. ¿Qué tipo de música escuchan los amistades? ¿Qué tipo de ropa utilizan las amistades? ¿Dónde viven las amistades? ¿Qué tipo de temas tocan las amistades? Por eso es que el involucrarse en su mundo, nosotros ser parte de su mundo es tan esencial. Tenemos que dejar que ellos nos inviten a ser parte de. Si constantemente tú estás en la narrativa del no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no, 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 los nonos. Si te quedas en, la, en el discurso del nono, lo único que estás ah, es creando mucho más distancia y tú quieres todo lo contrario, tú quieres ser parte de, tú quieres ver qué es lo que está pasando, cuáles son los movimientos que se están dando. La violencia de género continúa incrementando en todos los, en todos los países de Latinoamérica. Esto se debe mucho a la crianza del machismo, esto se debe mucho a la desinformación a la, al poco interés de implementar currículos de perspectiva de género porque entonces asociamos todo esto de la perspectiva de género con nuestras creencias, con relación a lo que es el sexo y el género. El sexo y el género son cosas aparte de la perspectiva. El género es algo socialmente construido, es un constructo social. Cuando tú naces, tú naces con un sexo que te identifica como fémina o como hombre para efectos de genes genética pero lo que es el género es determinado por sociedad si tienes el genital vulva te van a declarar niña si tienes el genital pene te van a declarar varón una vez naces y conjunto a ese título vienen un montón de responsabilidades, un montón de requisitos, un montón de parámetros y paradigmas que van a determinar lo que es ser una niña y lo que es ser un niño en sociedad, dependiendo del contexto en donde tú te hayas desarrollado. Y cuando se habla de perspectiva de género, lo que se quiere traer es que precisamente a nuestros chicos se les comience a educar desde un área en donde ellos no se sientan unos distintos a otros simplemente por su género y los roles que nosotros le queremos otorgar a cada género. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué nos estamos oponiendo a que nuestros chicos verdaderamente sean adentrados a un sistema educativo que lo que busca es la inclusión, integración, ambas cosas, incluir e integrarte una vez estás dentro de? Hace poco hice un post la semana pasada hice un post en las redes sociales con relación a el por qué no enseñamos a amar a nuestros jóvenes. Y si nos enfocáramos en enseñarles a amar, en vez de los nonos, que son importantes, es sumamente importante siempre, guiar a nuestros chicos, guiar a nuestros adolescentes, eso es vital. Pero a estas alturas del juego, y como vemos que se están moviendo las fichas, creo que es importante comenzar a considerar otras formas de hacer las cosas, maneras de hacerlas mejor, distintas a cómo funcionaron con nosotros, porque estamos hablando de una generación completamente expuesta a cuanta cosa te podrás imaginar. Expuesta a un mundo digital que nos ha traído tantos beneficios a la misma vez también. Tantos dolores de cabeza, Vamos a enseñar a nuestros chicos y chicas a amar. Aparte de darles la cantaleta del no uses drogas, no use alcohol, no quedes embarazada, no tengas relaciones sexuales antes de cierta edad, tienes que casarte, tienes que... Eso es importante. Y si tú lo consideras parte también esencial de tu crianza y de tu, de tu dinámica de crianza, es válido. Pero... Vamos también a enfocarnos en el área del reforzar el amor, la importancia de amarse y de cómo pueden expresarlo hacia los demás. Hay tantos jóvenes que uno le habla de amor y ¿qué es lo primero que te contestan? Ay, po, Ay, no. Ay, no, 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 no me hables de eso. No me hables de amor a los 15, 16 años. No, hables de, no me hables de amor. Eso no es para mí. ¿Por qué crees que esto sucede mucho puede ser por su experiencia vivida. Pero hay otro porcentaje que se debe a lo que escuchan en casa, a la experiencia que han visto en casa. Y es que muchos de nuestros hogares están compuestos por familias monoparentales, donde hay un solo padre, mamá o papá sola. Hay muchos hogares en donde hay padres divorciados, hay padres viudos y quizás relaciones tóxicas. Claro que sí, matrimonios tóxicos, violentos, agresivos. Por lo tanto, el ejemplo de lo que es verdadero amor, mmm, puede que esos chicos no lo tengan. No sepan ni siquiera cómo se vive. Y si constantemente lo que escuchan es la queja del adulto en casas con relación al tema del amor, eso no existe, eso, eso es un disparate, eso es una porquería. Mira lo que ha hecho tu padre, mira lo que ha hecho tu madre, todo comentario que se dice enfrente de un niño o niña se va incrustando y eso se va a seguir alimentando por cada estímulo que reciba en su desarrollo adolescente, en su juventud. Tenemos que enseñarle más a nuestros chicos a amar. La importancia de este sentimiento, del desarrollo de empatía, de que no tenemos que estar de acuerdo para entender, de que no tenemos que estar de acuerdo para respetar. El valor del respeto debe ser uno de los, de los top 5 en la pirámide de prioridades de cada hogar. Yo no tengo que realmente estar completamente de acuerdo con tus opiniones, pero debo respetarlas. Y debo saber también cómo crear esa dinámica de conversación cuando difiero con otras personas. Mucha gente no sabe ni siquiera, mucha gente adulta, no sabe ni siquiera entablar conversaciones sin tener que fa faltarse respeto o juzgar y señalar cuando están difiriendo, por lo mismo, todo esto se va trabajando, la empatía no es algo que se da innatamente en el ser humano, nosotros innatamente somos seres egoístas, individualistas, tenemos que entonces aprender a congregarnos, aprender a convivir en conjunto, a aprender a aceptar a los demás por como son, aunque no estemos de acuerdo de la manera en que son, y una vez nosotros adoptamos esas conductas y adoptamos esa creencia la comenzamos a modelar y así eventualmente los chicos también la van a absorber la van a internalizar y la van a modelar y así sucesivamente moviéndose en todas las generaciones futuras eso es lo que queremos promover que ellos entiendan que sus emociones son válidas que entiendan que lo que están pasando es válido que lo que le está sucediendo actualmente en su vida es válido que aunque muchos les llamen inexpertos de la vida, con los años que tienen, lo que les está sucediendo es válido. Su dolor, su tristeza, su frustración, su ansiedad, su estrés, su depresión, su angustia, sus ganas de quitarse de la escuela, sus ganas de no continuar, sus ganas de no ver a compañeros, sus ganas de alejarse. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entonces tomar papel protagónico y hacernos presente en sus vidas. Y reforzar el amor, reforzar su autoestima, su autoconcepto, su autovalía. Nuestros jóvenes nos necesitan. Y para nosotros poder ayudarles tenemos que comenzar a cerrar ciclos nosotros, sanar, para entonces poder comenzar a proyectar, comenzar a poder guiar, a instruir, a colaborar en equipos. Porque la violencia y el acoso no se van a erradicar de una noche para la otra. No se va a erradicar con, con un mensaje positivo todas las mañanas. Podrá, traer, podrá tardarse muchos años la realidad. Puede que esto sea muchos, muchos años para ver un cambio grande, que es el que muchos esperan. Pero hay personas que esperando ese cambio grande prefieren entonces quedarse inactivos, no voy a hacer nada porque de qué vale lo que yo haga si no va a crear una diferencia, lo va a crear sí en tu hogar, en tu espacio en ese, en ese rol que tú cumples con ese joven o adolescente de esa forma en que tú le impactas esa palabra que tú le das, ese abrazo que tú le das, esa caricia que tú le das esa palmadita que tú le das, ese refuerzo positivo que tú le das, eso vale eso va sumando eso va sumando una de las preguntas que una de las mamis me hizo a través de, de, de los comentarios fue cómo es una manera ideal de hacer un acercamiento con relación a estos temas que, que les estuve mencionando de, de los nonos y cómo entonces enfocarlo más en, la, en lo que es enseñarles a amar. Y realmente la manera correcta no existe. Yo no podría venir aquí a decirles esta es la clave perfecta porque es que cada persona es un individuo. Cada casa es un mundo, una estructura diferente. ¿Qué es una forma, qué es una forma, una de esas formas que puedes comenzar a hacer? En vez de irte por la línea de la prohibición y la condena, la prohibición de los nonos, de no hagas esto, no, 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 no hagas lo otro, no hagas aquello, no busques, no salgas, no. no en vez de irnos por esa dinámica o de la prohibición de no vas para ningún lado yo no te vas a salir no vas a ir con los amigos tra, tra, tra. vámonos más por la línea de escuchar nuestros chicos están buscando gente que les escuche sin juzgarles nuestros chicos están buscando gente que genuinamente se preocupe por lo que ellos tienen que decir que en la conversación no rápido se vaya todo a tornar al, a la enseñanza no siempre todo tiene que haber una moraleja detrás de lo que ellos nos dicen Tú puedes aguantar esa moraleja, ese aprendizaje, lo puedes aguantar. Escúchale primero, atiéndele. Muéstrate genuinamente preocupado y preocupada por lo que tienen que compartir. Observa su conducta, su lenguaje no verbal. Hay muchas cosas que nos van a decir por lo que no dicen. Una de, las, de esas señales puede ser, por ejemplo, un chico que está siendo acosado, violentado, un chico que está quizás pasando por por un proceso de, de bajo autoestima, de depresión, conductas que no son regulares en un chico. Si, si tu chica o tu chico jamás se come las uñas y de momento le ves que las uñas están inexistentes en las manos, eso es una conducta de alerta. Si tu chico de momento se tapa mucho los brazos o las piernas y nunca ha sido de estar siempre con abrigos puestos, verifica, puede que se esté cortando. Si tu chico o tu chica de momento se encierra constantemente en el cuarto y nunca era de poner la, las llaves, el, el, la cerradura en su cuarto, verifica qué está pasando, por qué se está encerrando. Si tu chico o tu chica llega al otro día y se corta todo el cabello, ¿qué está pasando? Si de momento deja de comer, ¿qué está pasando? O si de momento está comiendo excesivamente, ¿qué está pasando? Si luego de comer se va al baño, cuidado, puede que esté vomitando, provocándose el vómito para revertir la comida. Todo, todo. Y esto es para toda persona que tiene contacto con jóvenes y adolescentes. No todo cae en mamá y papá. Si eres abuelo, abuela, si eres tío, tía, si eres amiga, amigo, compañero, vecino. Si tú notas que estas cosas se están comenzando a reflejar en un joven o en un adolescente, algo está pasando, muéstrate presente, escucha, especialmente escucha lo que no te están diciendo. Tenemos que estar más pendientes, la rutina nos atrapa y no, eso se puede convertir en la peor prisión, la peor cárcel de la vida, ser presos de nuestra propia vida hay que estar mucho más alertas de lo que nos sucede alrededor especialmente en los tiempos que estamos viviendo tenemos que ser parte del equipo de nuestros chicos no pueden seguirnos viendo como sus enemigos no pueden seguirnos viendo como las personas que solamente queremos darle instrucciones pero que no nos importa su vida porque entendemos que sus problemas no son válidos hay que estar más presentes el acoso y la violencia son una problemática real así que ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Con eso te quiero dejar en el episodio de hoy. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.